0: Oi, eu sou a Vicky, bem-vindos ao Devaneios, um lugar seguro pra você ser quem você é. Devaneios. 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 E se eu te dissesse que já tive medo de amar? Você acreditaria? A gente cresce vendo os finais felizes, mas em casa é diferente. Será que existe um final? O sonho de encontrar alguém que pelo olhar você saiba que é, vem acompanhado da pergunta. Será que agora vai dar certo? Reza para passar, reza para esquecer, reza para viver. Leva no coração uma ferida acesa e que difícil é cicatrizar. O medo em mudar, em aceitar, mergulhar e se jogar. Acreditar no amor é para os fortes, que permitem sentir. Esses sim são os verdadeiros corajosos. Os que falam de amor, mesmo com dor. Acreditar no amor é para aqueles que não se cansam de tentar. É passar por cima dos seus auto-boicotes. É falar pensando o quão foda foi chegar até aqui e o quanto pareceu que demorou, porque muitas experiências viveu para chegar até aqui. A chave do relacionamento vira quando a casa se torna segura. E não é com alarme, e sim com quem a habita. Um relacionamento pode nos destruir e nos recompor. Ele seca ou floresce. De todas as minhas relações, essa é a mais bonita. E no meu florescer, a cada estação ela é diferente. Porque se não for por evoluir, como iremos falar sobre amor? Olá, bem-vindos ao Devaneios, essa semana em clima de dia dos namorados. Hoje vocês vão conhecer o meu namorado, que está aqui todo tímido. Esse é um episódio que muitos pediram, estamos ansiosos para ver essa versão do meu namorado, do Vitor, aqui no Devaneios. Seja bem-vindos, amor! <risos>
1: Olá, amor, tudo bem? Prazer estar aqui. É, eu que te acompanho de perto, sei todo o seu esforço, né? E quanto você se dá, se doa para o Devaneios. Então, assim, me tirando da zona de conforto para a gente bater um, um papo para falar um pouco sobre a gente, falar sobre relacionamento.
0: Oi, que fofo, gente. Não tava esperando essa introdução dele. Esse sotaquezinho, até para vocês conhecerem aí um pouquinho da nossa história, né? Para quem não é amigo perto. É, o Vitor é baiano, eu sou curitibana, como vocês sabem, então moro em São Paulo, a gente tem um relacionamento à distância. Esse é o primeiro dia dos namorados que a gente vai passar oficialmente namorando. É, apesar da gente ter se conhecido em janeiro de 2022, é, esse é o primeiro ano que estamos comemorando essa data. Mas pra gente, todo dia é essa data, né amor? A gente nem vai fazer nada especial. E é sobre relacionamento que a gente vai falar. É, esse é um assunto um pouco polêmico, mas também super necessário, que está nas nossas rodas. É, de amigos, familiares, nas nossas terapias, com um psicólogo. E, enfim, para a gente começar, é, eu queria falar um pouquinho, amor, de quando a gente se conheceu. O Vitor, assim, não precisou de ninguém me apresentar ele, porque ele logo chegou, já se apresentou. E a gente se conheceu no churrasco, na casa que ele estava alugando com os amigos em comemoração a um amigo em comum que a gente tem. É, e a gente se conheceu assim, já na, já na conversa, já na troca de devaneios ali mais intensos. E uma coisa que me chamou muito a atenção, porque é isso, eu acho que hoje está muito difícil a gente se relacionar com intensidade é, com as pessoas, principalmente quando a gente logo conhece alguém é sempre aquele papo muito raso muito de festa é, e a gente não consegue se aprofundar e quando a gente conhece alguém que a gente já consegue ter uma troca mais interessante de verdade, isso nos surpreende e uma coisa que me chamou muita atenção logo quando a gente se conheceu, foi que você falou de espiritualidade, você falou que fazia reiki e fazer a terapia, e isso gente, parece bobo mas é inédito para homem, e todas as mulheres, amigas é, que estão escutando aí o Devaneios, com certeza eu sei que vocês estão fazendo sim com a cabeça porque sim acho que todo mundo tem que é, não ter terapia, fazer terapia mas pelo menos buscar aí um meio de externalizando aí os sentimentos porque é para o autoconhecimento mesmo e eu queria te fazer uma pergunta porque sei que pode ser uma curiosidade aí para quem está nos ouvindo e, e acho que também você pode despertar muito é, essa abertura para outros homens é, que vão estar nos ouvindo também, porque existe muito esse preconceito, né, para o lado do homem é, tá buscando essas terapias o que é total o que é um pensamento totalmente equivocado né porque todos nós temos nossas questões pessoais então eu quero saber amor por que você acha que os homens eles se fecham tanto para terapia e como a, a terapia vem te ajudando e o que que você leva é, de relacionamento <risos>
1: na verdade só abrindo um parênteses né a, a conversa não começou assim é, a gente enfim é, se viu lá em no churrasco por amigos em comuns e aí realmente a gente começou a conversar e e o papo se se desenrolou nisso né a gente conversou bastante respondendo sua pergunta eu acho que as pessoas começam a buscar a terapia, a buscar a, a alguma coisa voltada à espiritualidade quando de fato elas precisam, né? No meu caso é, foi na época da pandemia que eu estava bastante preocupado com o trabalho, não estava bem de cabeça, não estava conseguindo produzir o que eu precisava por conta das preocupações e daí eu Procurei, assim, é, nossa cabeça é o que, é o que no, nos, nos, nos guia, né, então se você não está com a cabeça boa, é, acaba que você não está bom em nada, você não está bom no relacionamento de namoro, você não está bom no trabalho, você não está bom no, é, na sua relação com seu sócio ou o que quer que seja, então é, isso me despertou, isso é o que me, me faz bem hoje em dia, então assim... É uma coisa que acho que todo mundo precisa de psicólogo, todo mundo tem questões é, pessoais a serem tratadas e, e todo mundo tem algum alguma coisa que precisa cuidar para estar bem consigo mesmo.
0: E por que você acha que existe tanto uma resistência pelo lado dos homens a buscar ajuda? Você demonstrar sentimento é para corajosos.
1: Eu acho que vai muito do... Acho que tem um, um lado no homem de, de achar que ele pode, é, pode tudo e não, e não pode demonstrar fragilidade. Acho que esse é o principal, principal ponto que, os, que muitos homens não, não se abrem para uma terapia. Mas eu acho que isso vem mudando muito. Assim. É, muitos amigos meus fazem... É, a gente conversa sobre isso, enfim, acho que hoje em dia as pessoas tentam se conectar mais com algo que, que te faça bem. Até porque eu era uma pessoa muito muito descrente de tudo, assim, então é, foi uma forma de me, de me conectar.
0: Aproveitando que a gente começou falando de como a gente se conheceu, eu acho que seria legal também a gente estar tá compartilhando Sobre a fase que a gente estava. Eu aproveitei para abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram pessoal e no perfil do Devaneios e apareceram várias coisas legais que acho que vale a pena estar tá compartilhando com vocês. E quero saber de você, amor, se você concorda com essa frase que a gente recebeu aqui. Aprendi que para namorar você primeiro precisa estar bem com você mesmo. O que você acha? Você concorda? Você discorda?
1: Concordo, é, eu acho que a, em qualquer relacionamento a pessoa precisa estar à, vo à vontade consigo mesmo, né? muitas vezes eu acho que a, a pessoa acaba procurando um relacionamento para encobrir algum desconforto que ela tem, é, isso aí acaba, inevitavelmente, em algum momento isso vai aparecer no relacionamento. Então, eu acho que o relacionamento é, é para vir para agregar, e não para tapar um buraco que essa pessoa precisa é, cuidar dentro de si. Então, assim eu acho que é, se você não está bem com, com você mesmo, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que, que, que é aquela pessoa que você acha que tem que estar junto. Às vezes, por uma fraqueza sua, você acaba estando com a pessoa, porque naquele momento ela te dá um conforto, mas isso, para mim, é, particularmente, tem prazo de validade. E curioso que foi muito o que aconteceu quando a gente se conheceu. É, eu estava num momento bom da minha vida, não estava fazendo planos de namoro, não, nem assim, estava bem, é, bem lúcido do, da, das, do que eu queria, do que eu não queria. É, não estava não, não procurando um relacionamento acho que as coisas aconteceram muito naturalmente é, então é, faz bem sentido essa frase aí
0: então, por tempos eu acreditei nessa frase mas hoje eu não sei se eu concordo 100% com ela ela me faz refletir em vários pontos também já foi tema de terapia <risos> e você comentou ali né do momento que você estava quando a gente se conheceu eu também não tinha acabado de sair de um relacionamento intenso e é, eu realmente não estava procurando ninguém ali até porque eu estava meio até desacreditada do amor mas o que eu tinha aprendido nesse relacionamento passado também que eu precisava ter um foco, sabe? Que essas relações vazias, essas relações que você tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, elas já não faziam sentido para mim. Então, eu estava num momento que eu não estava procurando ninguém, mas se eu fosse estar com alguém eu queria que fosse para valer, eu já não queria mais estar perdendo tempo com alguém que não quisesse algo diferente do que eu buscava. E eu saí muito machucada desse relacionamento, mas ao mesmo tempo, eu acho que quando você conhece alguém despretenciosamente e as coisas vão acontecendo naturalmente, como foi o nosso caso, você vai se curando ao longo do processo e vai se curando junto com alguém. E eu já me questionei no sentido de putz, mas será que eu não preciso me curar sozinha? Será que eu não vou levar os meus medos para esse novo relacionamento? Será que eu não vou levar meus gatilhos para esse relacionamento? E de certa forma isso pode tá não sei, prejudicando esse novo relacionamento. E são pessoas diferentes, né? Mas às vezes a gente acaba comparando um relacionamento com o outro e isso de fato acontece. A gente sabe que é real porque somos reais e não somos perfeitos, né? Infelizmente a gente não consegue às vezes controlar o que a gente sente, mas eu vi muito na nossa relação isso, da gente estar tá construindo junto. Então, hoje eu não acredito que a gente tem que estar 100% quando a gente conhece alguém e entra numa relação. Eu acho que pode ser um processo a dois que vocês vêm construindo isso juntos e que na base da conversa, porque eu acho muito importante também é a gente compartilhar sobre relacionamentos passados. Pelo menos os que marcaram mais, né? Pra gente conseguir entender ali é, o que aquilo gerou em você. Então, quais foram os sentimentos, né? O que, como eu falei, os medos, os gatilhos, é, tudo isso. Então, hoje eu acredito que, às vezes, a gente não vai estar tá no nosso melhor momento. Mas isso não pode impedir de que você esteja aberto para conhecer uma pessoa bacana e que possa estar tá caminhando com você junto.
1: É, então, Vic, eu entendo o que você falou, é, mas eu acho que não é não é estar 100% com você mesmo. Mas eu acho que é uma coisa que você precisa estar bem. Não, Claro que ninguém está 100%. A gente sempre precisa de ajuda de alguém e, e estando no relacionamento
0: ou por carência
1: exatamente, ou por carência eu acho que muito relacionamento é, começa por carência é aquele desejo de ter alguém e não não ser autossuficiente acho que é mais nesse sentido acho que você pegou um ponto bom é não não começar um relacionamento por carência né eu, eu acho que primeiro você tem que estar tá bem com você, eu acho que você tem que ser autossuficiente é, na maioria das vezes fraquezas existem e devem ser compartilhadas também é, no momento do relacionamento mas assim eu sou do da pessoa que que, que acho que as coisas acontecem quando você menos espera eu acho que quando quanto mais você busca isso fica é, é um pouco até agoniado né querendo é, muito eu acho que isso tende a, a falhar porque aí você acaba Vendo uma pessoa uma coisa que ela não é, por, um, por uma carência sua, eu acho que a palavra mais certa é, é a carência mesmo.
0: E acaba naquela paixão. E daí, quando passa a paixão, parece que não faz mais sentido, né? Porque é quando você conhece a pessoa de verdade. Porque eu acho que a paixão, ela faz isso, né? A gente acaba meio que criando uma ilusão da pessoa, justamente pela nossa carência, né? De estar com alguém por estar. Mas às vezes não é com aquela pessoa que você gostaria de estar, né? E isso acontece muito, e é por isso que os relacionamentos não duram hoje, né? Eles são superficiais.
1: Sim, com certeza.
0: Outra pergunta legal que surgiu aqui é qual é a melhor e a pior parte de namorar à distância? O que você acha?
1: Sem dúvidas, a pior parte é a, é a saudade, né? <risos> é, eu acho que a melhor parte é, é a gente saber que, que todo esforço vale a pena né? até porque namorar à distância requer um esforço requer uma entrega maior e sabendo que esse esforço vale a pena quando você está com quem você ama, eu acho que compensa né?
0: mas é isso, eu concordo muito com você Vitor é, a pior parte realmente é a saudade e coisas do dia a dia por exemplo Ai, vamos almoçar junto, vamos sair para comer alguma coisa. Coisas do dia a dia que às vezes você consegue dar uma escapada ali da rotina, você consegue estar tá com a pessoa e, e com a distância você acaba não tendo isso, né? E a melhor parte, concordo muito com você, que realmente a gente vê que o esforço, o planejamento, a organização, tudo isso... Vale a pena, porque realmente um, um namoro à distância exige muito, né? E os dois precisam estar na mesma página. Então, precisa ser muito recíproco para dar certo. Acho que é isso. Outra pergunta relacionado ao namoro à distância é se a gente lida bem com a ansiedade. Eu acho que a gente lida bem. O que você acha?
1: Sim, acho também. Eu acho que no é, no começo, eu sinceramente achava que isso seria mais complexo, né, mas...
0: Ia ser um impedimento pra gente namorar, né? Sim,
1: <risos> talvez. Mas eu acho que com o passar do tempo, é, tudo vai... a gente vai se acostumando, a gente vai se adaptando à realidade e eu acho que hoje, acho que no começo era mais... a ansiedade era maior, mas eu acho que no... a partir do momento que a gente já tem uma construção, a gente já 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 tem pl planejamentos né então eu acho que é, é mais a adaptação eu acho que a adaptação é o é a chave aí para para não não ter a, a ansiedade
0: para mim a chave é a confiança porque quando a gente se sente seguro é, tudo flui nossa vida flui nossa vida com o outro flui no início é claro que tem essa ansiedade porque a gente ainda está se conhecendo, a gente não sabe o que a gente tem com o outro, não tem aquela coisa do... Não gosto da palavra rótulo porque eu acho, sim, que a gente tem que dar nome aos bois. Eu acho importante a gente dizer o que a gente tem, é, qual é o combinado ali da relação. É, e acaba que a ansiedade vem desse lugar, porque... Uma vez que você não sabe o que você tem, você fica inseguro. Ainda mais a distância, você não sabe se a pessoa tá conhecendo a outra e você tá ali criando uma expectativa. Então, de fato, a ansiedade ela é muito maior aí quando você tá nesse início de relação, né? Sim. E, mas depois que é, virar algo sério, realmente a, a confiança muda tudo. Então, eu acho que a gente lida super bem com a ansiedade. ansiedade, eu acho que ela vem muito mais uh, de comprar as passagens uhum. do que qualquer outra coisa.
1: É, com certeza. Acho que a confiança é, a, é primordial em qualquer relação, né? Seja ela de namoro, de amizade, de trabalho, sociedade. É, acho que é o, é o primeiro ponto a ser, a ser visto, sem dúvidas.
0: Até surgiu essa pergunta, o que é primordial em uma relação? Eu acho que a resposta está aí, como a gente falou. É a confiança. Essa é uma relação recíproca, que você tem a troca e vocês dois sejam sinceros um com o outro. Eu acho que isso é primordial, né? óbvio que o respeito está aí, mas respeito é algo tão óbvio e tão, assim, tem que ter... E, ah, por isso é o que eu acabo falando né, mais sobre é, essas outras coisas.
1: Sim, com certeza.
0: Outra pergunta aqui que também se encaixa bem é, até no nosso momento de vida, que é algo que a gente vem conversando, que é quando saber a hora de dar um novo passo. Morar junto, se casar. O que, que você acha?
1: Eu acho que não, não existe uma fórmula exata para isso. É, eu acho que tudo vai acontecendo naturalmente e para isso requer alinhamento e, e conversa. Né? Eu acho que é, em relação a dar novos passos, é, os dois têm que tá mu estar tá muito alinhados e cada, cada relacionamento é um relacionamento, cada, cada um tem seu tempo então, eu acho que não, não existe uma hora certa. Eu acho que a hora certa é quando os dois estão preparados para isso.
0: É, eu concordo muito. Cada relacionamento é um e eu acho que é importante ter esse diálogo para realmente entender se vocês estão na mesma página. Você começa a ficar com alguém. Você quer namorar, a outra pessoa quer ficar solteira. Já aí não bate. Quando vocês entram num relacionamento, vocês, consequentemente, fazem planos, né? Eu hoje moro numa cidade, o Vitor mora em outra. É claro que a gente fala em morar junto, é, porque realmente a gente quer construir, a gente quer caminhar. Então, é importante esse diálogo para realmente entender se faz sentido, porque. E eu acho, inclusive, que isso é uma coisa que deve ser conversado logo de início. Óbvio que é ali, vocês vão estar se conhecendo, falar sobre isso. É, talvez exija um pouco mais é, de tempo no sentido da ação, mas é importante para você saber os planos dessa pessoa, porque talvez a pessoa tenha um plano de morar fora, sair do país, e para você, a sua base familiar e profissional seja aqui, não faz sentido no futuro você dar esse passo pela pessoa. Então, acho que é, é importante você estar tá alinhado, né? as expectativas também não serem frustradas.
1: É, eu acho que, como eu falei, o, o alinhamento de expectativas, seja no começo, no meio, ou até no final de um relacionamento, deve existir e tem que ser, é, tem que ter esse, essa conversa constante, seja qualquer assunto que seja.
0: Você acredita que os opostos se atraem?
1: <risos> é, na prática, eu não acredito muito nessa afirmação, não. É, eu acho que para duas pessoas darem certo é de extrema importância que 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 ambos tenham o mesmo lifestyle, que ambos ambos curtam fazer as mesmas coisas. Eu acho que é muito, assim, a gente é muito parecido, por exemplo, na parte de gostar de estar tá numa praia, é, praticar esportes. Eu acho que se não fosse dessa forma, se a pessoa vi que não fosse dessa forma, é, talvez a gente não daria certo. Dizer que os opostos se atraem, eu não. Eu acho que eles se repelem mais do que se atraem, na verdade.
0: É, os, os valores precisam ser semelhantes, né? Isso do estilo de vida também é muito importante. Até para ter essa parceria, né? Óbvio que a gente não vai gostar 100% do que o outro às vezes faz, mas é importante ter essa parceria parceria pro, pro outro tá acompanhando, mas concordo com o que você falou também
1: isso, isso lembra muito até recentemente a gente lá em em Floripa, né, a gente foi pra praia você tava ali jogando beach tênis é, eu tava do lado jogando futebol e aí a gente cada um ficou no, no seu canto fazendo o que gostava e no final das contas a gente tava no mesmo ambiente ali junto, é, né, fazendo Junto e fazendo o que a gente gosta de fazer. então é muito importante eu acho para mim é muito importante ter a mesma a, me, o mesmo, a mesma forma de viver a vida assim:
0: e valores também né de, de trabalho acho que isso é muito importante porque pelo menos para mim eu sei que pro o Vitor é uma parte da admiração vem muito do trabalho né do que a gente busca prosperar no futuro.
1: Sim, sim, é, esse é um ponto importante também, é, eu acho que é, eu sou, como eu acho que eu sou muito dedicado, eu sou muito, é, corro atrás do que eu quero, eu quero uma pessoa do meu lado que tenha mesmo, o, a mesma cabeça, né, que, que queira, que vislumbre algo é, em relação a trabalho, que corra atrás, que não seja... É, acomodada é, eu, eu não lido bem com pessoas acomodadas né?
0: se fazer difícil é a chave você tá conhecendo ali por exemplo, na nossa situação nenhum ali foi difícil né eu fui um pouco porque tinha os meus porquês <risos> mas você acha que se eu tivesse me feito difícil é, teria mudado alguma coisa?
1: Depende, acho que depende muito, mas se fazer difícil é a chave, eu acho que não, eu acho que é uma coisa bem matura, inclusive, acho que se a pessoa quer, se, 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 eu acho que tem aquela, no começo tem, você está conversando ali, tem aquele charme que, que acaba fazendo, é natural, mas eu acho que se fazer difícil não, não vale a pena na maioria das vezes.
0: E não quer dizer nada, né? Porque muitas pessoas querem se fazer difícil porque acham que vão ser mais valorizadas, o que também, por parte da mulher, é algo muito machista, né? De se pensar, e do homem também, achar que Ai, a mulher tem que ser difícil, senão ele não vai valorizar. Eu acho que isso é uma besteira, porque... O amor, a ficada ali, precisa ser algo leve. Se você tá afim, outra pessoa tá afim, vambora, sabe? É bem como você falou, acho algo bem, uma atitude bem imatura pensar dessa forma. Qual conselho sobre relacionamento você daria hoje pro Vitor de 20 anos de idade?
1: É ser mais pragmático, é mais objetivo com, com as na tomada de decisões difíceis, difíceis, né? Eu acho que às vezes é, você própria diz que eu sou muito razão, muito razão, mas eu acho que é, há um tempo atrás eu era muito menos objetivo do que eu, do que eu sou hoje. Então eu acho que era esse conselho que, que eu que eu daria. Mas então e para você, qual qual que seria o seu conselho?
0: Se eu tivesse com a Vicky de 20 anos, seis anos atrás, na minha frente, eu acho que eu falaria pra ela, calma, que tem muita coisa pra acontecer ainda, mas vai valer a pena. Se joga, vive, aproveita, e no final das contas eu sinto que eu fiz muito isso, assim, por mais que é, ao longo do caminho não foi aquele mar de, de rosas, é, tudo tudo valeu a pena para hoje eu ser quem eu sou para ter construído a maturidade que eu tinha e para hoje ter o relacionamento que eu tenho porque é isso né a gente é a gente atrai então que bom que a gente se atraiu né amor
1: <risos> sim com certeza e eu acho que eu acho que é isso também eu acho que é... Eu estava num momento é, bem tranquilo da minha vida, eu também já aproveitei muito. É, enfim, eu acho que, que as coisas acontecem como tem que acontecer mesmo.
0: Para finalizar essa caixinha de perguntas que a gente abriu, não posso deixar de fazer essa pergunta, porque também é uma questão que eu tenho, que é, obviamente, a ansiedade da gente estar tá pensando no futuro, a gente como mulher, é, por querer ser mãe, casar e ter esses sonhos, a gente também acaba pensando que o, a gente tem que deixar o lado profissional para ter tudo isso. É, infelizmente, é a forma aí que a sociedade ditou por muitos anos, mas isso, graças a Deus, vem mudando. E daí vem a pergunta, como conciliar a vida amorosa com a vida Profissional. Muitas vezes a gente acaba colocando muito nosso tempo no lado profissional e deixa um pouco de lado o nosso relacionamento. Como que a gente consegue manter aí o relacionamento aceso sem faltar também é, a atenção e a prioridade no trabalho?
1: Essa pergunta é, é difícil de responder, mas eu acho que organizando o tempo, né? É, no final das contas, a gente se organizando, a gente consegue ter tempo para tudo. Claro, claro que um dia ou outro vai ser mais difícil de se falar, vai ter é, mais dificuldade por estar por tá em, em reuniões ou por estar tá trabalhando muito, por ter uma entrega para fazer. É, isso acontece, já aconteceu diversas vezes com a gente. Mas é é a organização mesmo é, e a gente particularmente precisa muito né até porque se vê para a gente se ver, a gente precisa ainda de um tempo maior né de de viagem de, de planejamentos, então eu acho que é tem hora para trabalhar e tem hora também para para aproveitar, para curtir para para conversar. Tem que haver essa conciliação aí.
0: E ter um tempo de qualidade, né? Quando de fato a gente tá com a pessoa e entender que. Às vezes, um dia mais agitado ali, você não consegue ter é, o mesmo tempo que às vezes você teve em outro dia, mas que isso não tá interferindo no amor e no que você sente na pe da pessoa, né? Então, acho que é ter essa consciência mesmo e que. É a fase, né? É, pô, a gente tá construindo algo agora. E, e para ter no futuro a gente precisa estar tá passando por isso agora. Até... É, isso já foi muito tema e eu tenho certeza que vai continuar sendo tema sobre as nossas conversas. Até... O Vitor me falou esses dias, poxa, às vezes parece que a gente nem consegue aproveitar o nosso relacionamento. É sempre a gente tentando resolver algum problema, alguma situação. E eu mesma já respondi isso pra ele. Tá, mas isso é a vida, né? Vai ter momentos que a gente vai estar tá mais calmo, vai ter momentos que... A vida dá voltas e tudo começa a ficar movimentado, mas é importante o diálogo e a gente entender que um vai estar tá para o outro e que é a construção para o futuro, né, Amor?
1: Sim, com certeza. Acho que é, tudo começa agora, né? É, e já começou, tem tempo, na verdade. E, e essa construção é longa, muitas vezes árdua, mas é, o importante é a gente saber que tem, que tem um ao outro, saber que a gente pode contar, pode conversar, pode se abrir e que a gente vai ter a ajuda um do outro ali, né? no final das contas. Então é super importante isso aí.
0: Agora, para finalizar mesmo, vamos de um bate-bola, jogo rápido aqui, com respostas mais rápidas. Não quero que você pense muito, eu também não vou pensar muito. E você responde e eu respondo também, combinado? Combinado. Bora lá então. Como você descreveria a nossa relação?
1: Sem dúvidas, sem dúvida, saudável, muito íntima, eu acho. A gente tem uma intimidade muito grande.
0: É, Para mim, nossa relação é isso. Ela não é perfeita, porque nenhuma relação é, mas ela é verdadeira e ela é muito segura e é isso que deixa o meu coração quentinho todos os dias uma coisa que você aprendeu comigo
1: você vai dizer que não, mas eu acho que demonstrar mais o sentimento é... eu sempre fui muito mais fechado do que eu sou hoje mas eu acho que hoje eu me, eu me considero mais aberto é, demonstro mais a controvérsia, né? <risos>
0: Ai gente, viu, eu falo né em um dia eu sou a que não demonstro e para ele é só que demonstro e ele aprende comigo. é isso
1: Mas e você
0: ai, para mim é que o amor ele tem que ser fácil, não o amor não precisa ser complicado, ele não tem que ser difícil, ele não tem que ser um jogo, sabe, ele não tem que ter um ganhador, ele não tem que ser uma partida. O amor, ele tem que ser simples, ele tem que ser fácil, ele tem que ser recíproco. E algo que é, eu aprendo muito com você e com a gente é de realmente estar tá construindo essa relação a dois. Então, acho que é isso. Que o amor, ele tem que ser fácil, ele tem que ser real. É algo que eu venho aprendendo muito com o que eu sinto com você. O que você não suportaria numa relação traição eu acho que o traição também não porque a traição abala totalmente a confiança, né e sem confiança não tem nada, e também achar que a pessoa é dona da outra sabe, você manda na outra
1: sim, sim, é, também não não daria pra conviver dessa forma
0: e pra finalizar cheio de amor o que você mais gosta em mim
1: gosto do seu do seu jeito é, gosto da forma como como você lida com as com as dificuldades que você passou eu acho que é, você demonstra ser uma pessoa muito forte então isso isso é uma coisa que eu gosto bastante em você é, forte resiliente eu acho que são boas características que te descrevem.
0: eu admiro muito a forma como você é focado, como você é disciplinado com tudo que você quer na sua vida, isso é algo a muito assim, a se admirar porque realmente são são poucas pessoas que são assim e eu amo a forma que você se preocupa comigo e a forma que você vem se abrindo pra você demonstrar mais esse amorzinho todo que você tem dentro de você, inclusive Estando aqui no Devaneio, gente. que isso aqui foi uma preparação. Ninguém acredita que eu consegui estar tá trazendo ele aqui para estar tá compartilhando tudo isso com vocês e abrindo um pouco é, da nossa relação para pessoas que a gente nem conhece. Então, obrigada, amor, por estar aqui comigo, por me apoiar. É, em tudo, principalmente no Devaneios, que é um projeto é, que eu faço tudo, né, com muito coração, com muito carinho e que eu me dedico muito para estar tá trazendo coisas novas para vocês. E você faz parte disso também. Obrigada.
1: Obrigado você pelo convite, pela prova de fogo. <risos> Espero que eu tenha Espero que eu tenha me saído bem. E, e é isso. Um beijo, amor. Te amo.
0: Te amo. Gente, amei. Obrigada. É isso. Eu espero que vocês gostem aí das nossa, dos nossos devaneios em casal. E compartilhem com a gente também no arroba é, qual a visão de vocês sobre relacionamento é, o que que vocês gostam dentro de uma relação aí a dois, a três, enfim, né sem rotular aí como as pessoas gostam de de se relacionar e é isso um beijo e até o próximo Deveneus hum.